0: שלום וברוכים הבאים לאינטרסנטים, הפודקאסט הכלכלי היומי של דה-מרקר. היום יום רביעי, היום ה-146 למלחמה. 134 חטופים עדיין מוחזקים בעזה, יש משא ומתן בכולנו, מקווים שהמספר הזה ילך ויקטן. באולפן אני, איתן עבריאל, שם היום בעניינים אחרים. יודעים, רוב גדול בציבור הישראלי חושב, משוכנע, שצריך לקיים בחירות עכשיו. יש כאלה שחושבים שצריך לקיים בחירות מיד אחרי המלחמה. העניין הוא שהמלחמה למעשה הסתיימה, אבל ממשלת ישראל עושה הכל כדי שזה לא יקרה, לרבות החלטות צבאיות, החלטות מדיניות וגם החלטות כלכליות, אנחנו מטפלים בזה כאן, ובכך היא מתרחקת מההגדרה של דמוקרטיה, למרות שהניסיונות לרסק את בית המשפט בינתיים נבלמו. בפועל, על פי העורך של הארץ, אלוף בן, היעד של הממשלה עדיין נותר אותו דבר, והוא דיכוי חופש הביטוי וכינון סוג של אוטוקרטיה לאומנית דתית, שתרחיק מהזירה הציבורית את כל מי שחושבים אחרת ממנו. אלוף בן יהיה איתנו ויסביר מדוע את ממשלת ישראל ראוי הייתה בעצם לכנות בצמד המילים משטר נתניהו. ואם כבר מדברים על משטר של אוטוקרט, הרי שיש משטר אוטוקרטי אחר, זה של ולדימיר פוטין ברוסיה. והוא כמובן נתפס לאחרונה בניסיונות להשפיע על דעת הקהל בכל העולם, אבל גם בישראל. לפני שלושה חודשים עמיתנו כאן, עומר בן יעקב, חשף קמפיין השפעה רוסי נגד ישראל, שזייף את אתר החדשות וואלה, ופרסם כתבות, לכאורה, לא כתבות נכונות, בנושא אוקראינה והמלחמה בעזה. זה היה פרק אחד. עכשיו, לפני כמה ימים, חשף אתר ביקורת כלי התקשורת העין השביעית, קמפיין רוסי נוסף. והפעם מנהלי הקמפיין הלכו ישר למקור, והם רכשו בכסף באתרי וואלה וג'רוזלם פוסט כתבות כאלה. אבי שרף, איש תחקירי הביטחון והמודיעין בעיתון הארץ, דסק השירות החשאי שלנו, יהיה איתנו עם הסיפור המאוד מטריד הזה. מי שמחפש לרכוש מכונית חשמלית וגם יש לו את סכומי הכסף שמאפשרים לפזול לפלח היוקרה של המכוניות החשמליות הבאמת יקרות, ישמח מאוד לגלות שרשויות המס, דווקא אלה, רשויות מס הכנסה, מתחשבים בחלומות שלו. כפי שחושף כתבנו לענייני רכב דניאל שמיל, רכב במשקל של לפחות 3.5 טון נחשב בישראל למשאית, או בהגדרה אחרת רכב אסעים, ולפיכך הוא מקבל הקלות מס משמעותיות ויש רכבי יוקרה חשמליים ששוקלים את המשקל הזה, למשל זה של יצרנית הגרמנית מרצדס. הבעיה היא שבכך תקנות המס מיטיבות עם העשירים ביותר, ועוד יותר, חמור מזה, מכוניות אלה לא באמת ירוקות, ומאוד מסכנות את הולכי הרגל. דניאל שמילי יהיה איתנו ויסביר את הכל. אנחנו מתחילים. שלום לאלוף בן. שלום. עורך אה, הארץ, אה, אני רוצה להתחיל את השיחה שלנו עם אה, טקסט שכתב עמיתנו אה, דוקטור עידו באום, הפרשן המשפטי של, אה, שלנו, והוא בא ואומר, חבר'ה, אם חשבתם לרגע שההפיכה המשטרית... נעצרה, כי ראיתם את הפסילה של כל מיני חוקים על ידי בית המשפט העליון, וכי שורה של אנשים מתוך הקואליציה פשוט הצהירה שכל הנושא של הרפורמה, אם ככה הם קוראים לזה, בוטלה או נדחתה לזמן אחר לחלוטין, אז זה פשוט טעות. זה פשוט טעות, כי בכל מיני דרכים כאלה ואחרות, בשחיקה כזאת ואחרת, אנחנו הופכים לאט לאט למדינה פחות דמוקרטית. ויותר אוטוקרטית, עם יותר השפעה של, של ראש הממשלה ודרכו לממשלה, וכמו שאנחנו יודעים, באמצעות הרוב שלו בכנסת. וזה מתחבר בדיוק לטקסט שאתה כתבת לפני יומיים-שלושה, כמדומני, שבו אתה אומר שכשמסתכלים על התמונה מלמעלה, באמת, אז כבר אי אפשר להגיד שאנחנו סתם מדינת ישראל וראש הממשלה נתניהו, אלא שזה ממש משטר נתניהו, כי היעדים והשאיפה ובעצם הדרך לשם, לא השתנו. תראה, זה ברור שלא השתנו. נתניהו...
1: עוד וה... לא הופסקו. ואנשים שאיתו בקואליציה, הם לא הופסקו. ואני חושב שקרה פה עוד דבר, וזה מה היה הטריגר לכתיבת המאמר הזה, וזה שאם חשבנו בהתחלה שטוב, הגיעה המלחמה, מצד אחד המחאה הופסקה, הרבה מהאנשי המחאה המחא, המחא, הלכו למילואים, או... יצאו או לעזור. או באו לתמוך ויצאו לעזור. ההפגנות הופסקו, ואם היו, אז היו בנושא נקודתי של החזרת החטופים, אבל לא כהפגנות פוליטיות, הם חזרו עכשיו. אבל חשבנו שגם ההפיכה הופסקה. חקיקת הרפורמה המשפטית נעצרה, גנץ ואיזנקוט נכנסו לממשלה עם איזושהי הבטחה מעורפלת מנתניהו, שחקיקה בנושאים משמעותיים לא תקודם, אלא בהסכמתם או משהו דומה לזה, ואמרנו, טוב, זה מאחורינו. עברנו מההפיכה למלחמה. ואז התברר שזה לא נכון. תראו, העניין המרכזי בהפיכה או בשינוי שלטון או במעבר מדמוקרטיה, בעייתית ככל שתהיה, לאוטוקרטיה או לשלטון שכבר קשה להחליף אותו, זה פגיעה בחופש הביטוי. במלחמה זה קרה בשני טקטים. בהתחלה באמת הלכו אחרי מתנגדי המלחמה, בעיקר בחברה הערבית, גם אנשי ציבור, מוחמד ברכה ואחרים שמנעו מהם להפגין. אזרחים ערבים שפרסמו כל מיני פוסטים ברשות חברתיות, מאות מהם נעצרו, הוגשו נגדם כתבי אישום, היו מסעות שיימינג, כמו נגד הזמרת דלאל אבו עמנה, שדיווחנו עליו, שאת הפקדת תיק שלה הפלילי סגרו, אבל ראש עיריית עפולה וחברי המועצה והרבה אזרחים באו להפגין מול הבית שלה כדי, כדי לערער את ביטחונה, אולי לגרום לה לעזוב את העיר. והיו עוד דוגמאות כאלה. האחרונה הייתה הניסיון להדיח מהכנסת את חבר הכנסת עופר זה לא הצליח, זה נפל על 86 מתוך 90 קולות שהיו דרושים, כלומר ארבעה היו חסרים להם, אבל אני חושב שהמסר ברור. אבל עכשיו זה עבר שלב, וזה עבר שלב כבר לאנשים שהם לא דיסידנטים ידועים, אה, או אנשים שמתנגדים... או לשבור. ערבים, בוא נקרא לילד בשמו. לא, ערבים בסדר, אבל כבר ערבים, אחר כך עופר כסיף, ועכשיו עברנו לאנשים מהמיינסטרים יהודים, שהם לא חשבו אף פעם על עצמם בתור... אתה יודע, המפלגות הערביות הן מפלגות חדש וטל הן מפלגות אופוזיציה, הן מתנגדות לכיבוש הישראלי בשטחים, הן מתנגדות למלחמה כפי שהיא מתנהלת. הן אופוזיציה כן, למה שקורה. כן, זה היה צפוי
0: במידה מסוימת.
1: אבל עכשיו אנחנו רואים פה הצטברות של דברים. עכשיו, הכל לפי החוק, מה שנקרא, הרג לפי, לפי הנהלים של הדמוקרטיה. זה מתחיל בנזיפה לערוץ 13, מטעם הרשות השנייה, כי גיל תמר, יו"ר חדשות החוץ, התבטא בביקורתיות כלפי נתניהו. וזה ממשיך בסיפור של אייל ולדמן, שזוכה בפרס ישראל, יזם ואב שכול, אבל גם מבקר מאוד חריף של נתניהו. ופעיל במחאה. ופעיל במחאה, ובעיקר אחרי שביתו וארוסה נרצחו במסיבה בנובה, כתב והפיץ דברים מאוד קשים על נתניהו. אז שר החינוך לא... אם בעבר ניסו למנוע, פה זה ממש רואים את המעבר. פעם קודמת ניסו למנוע את הפרס מעודד גולדרייך, מפרופסור למתמטיקה, שאמרו שיש לו דעות שמאלניות. הפעם לקחו מישהו מהמיינסטרים לגמרי, שאף לא חשב על עצמו בתור אנרכיסט. אמרו לו, על מה אנחנו מדברים פה? לא מדובר פה על אלכסי נבלני, אלא על אייל וולדמן, איש שבאמת בכל מקום שהיה צריך להצטיין, הוא עשה צ'ק. בהתאם לנורמות הכי מרכזיות בחברה הישראלית. חלוטין. וכדי לא לתת לו את הפס, מבטלים את פרסי ישראל לכולם. למה? כי אנחנו יכולים. מי שמותח ביקורת על נתניהו, הוא לא ראוי שישדר, או אם הוא ישדר, שיסתום את הפה. הוא לא ראוי לקבל כבוד מהמדינה. והשיא לדעתי היה במקרה של הוועדה לבחירת שופטים, שאומנם לוין לא הצליח, כפי שגם עידו באום כתב, הוא לא הצליח לשנות את ההרכב, אז הוא פשוט משמיד את מערכת המשפט. הוא הופך אותה לסניף פוליטי של הימין. אנשים, אנשים
0: פורשים, פרשו uh, שתי שופטות, uh, בוא נגיד, uh, מרכז, uh, uh, מרכז הג... ליברלי, והנה הוא קיבל את מה שהוא רצה.
1: אבל זה בעליון, אבל, אבל בעליון הוא צריך רוב, אין לו רוב של נציגי הקואליציה למנות שופטים. בערכאות הנמוכות לא צריך רוב מיוחד. אז הייתה שופטת מחיפה, טלת אדמור זמיר, מועמדת לקידומי, סגנית נשיא בית משפט השלום בחיפה. ופתאום אורית סטרוק אומרת, לא, היא לא לאומנית מספיק. למה? כי בדקה ומצא שפסיקותיה בכל מיני כתבי אישום נגד ערבים על, על, על פעולותיהם באירועי שומר חומות לפני שלוש שנים, הפסיקות לא היו חריפות מספיק לטעמה של השרה סטרוק. לוין הצטרף אליה, והנה, השופטת הזאת לא קיבלה קידום. עכשיו, הלכתי לבדוק מי זאת השופטת הזאת. עכשיו, עוד פעם, מדובר פה באמת בסמלת משקית נפגעים בנחל, סטודנטית בבר אילן. תובעת משטרתית, מי שבאמת מתוך לב-ליבו לב, של המיינסטרים והממסד, אני לא מאמין שהיא חשבה על עצמה בתור אנרכיסטית או בתור מתנגדת למשהו, והיא, והיא לא יכולה עכשיו להתקדם. עכשיו, המסר ברור, אתם רוצים להתקדם, תפסקו נגד ערבים. שיהיה ברור שיהודי וערבי אצלכם מקבלים עונש שונה, והערבי מקבל עונש הרבה יותר חמור על אותה עבירה. זה המסר שיוצא מהוועדה לבחירת שופטים. ושוב, הכל בסמכות, אורית סטרוק ואז אתה <אז> אומר, רגע, אם, אם, מה החוט המקשר בין כל הדברים האלה? החוט המקשר הוא שיש פה שלטון שלא רוצה לשמוע ביקורת על עצמו, לא מוכן לשמוע אותה, ומאותת שמי שיהיה, לא יתיישר, מי שיבקר, הוא לא יהיה בספירה הציבורית.
0: כן, אתה יודע, בכל השנה הזאת של ניסיון ההפיכה המשטרית, אנחנו כלומר, כולנו עשינו שיעורי בית ולמדנו על אוטוקרטיות ועל דיקטטורות, ואחד הדברים שלמדנו זה ש... כמעט תמיד, גם במקרים הכי קיצוניים בעולם, זה נעשה כדין, ואם זה, הדין לא מתאים לעניין הזה, אז מחוקקים איזשהו חוק שמאפשר את העניין הזה, כך שכולם תמיד יכולים לבוא ולהגיד שהם עשו את זה על פי חוק לחלוטין, כולל מוסוליני, מי שאתה רוצה, אבל אנחנו רואים את זה באמת כצעד אחר צעד בהשתקה של, של הציבור וחופש הביטוי. תראה,
1: בכל משטר... עריץ כזה אחר ברמות כאלה ואחרות. לא כולם זורקים אנשים מטוסים כמו שקרה בארגנטינה, או, או שמים אותם במחנות חינוך מחדש כמו בסין או בווייטנאם. יש, יש כל מיני רמות של זה. אבל המשותף תמיד שהדבר הראשון שמנסים לפגוע בו הוא חופש הביטוי, ובעיקר חופש הביקורת על הממשלה, על השלטון, על המשטר. ואני רואה לך דבר שכתבתי ממש בליל הבחירות, שבו התבשר לניצחון נתניהו וגוש הימין ב... בלנדסלייד, ב-64 מנדטים, יותר ממה שציפו. ואני אז כתבתי שבעצם מה שאנחנו רואים פה זה גלגול חדש של, של הביביזם, שנקרא ביביזם הכהניסטי, שהכוכב שלו הוא איתמר בן גביר. ואנחנו רואים היום שבבחירות אתמול בעיריית תל אביב, הליכוד ועוצמה יהודית כבר רצים ביחד, לא מנסים אפילו לטשטש את זה, אבל את שתי המפלגות יחדיו. ואז... הבנתי את זה ככה: את העולם של הביביזם הכהניסטי אפשר לתמצת גזענות כלפי לא יהודים והצגת הביטוי הפוליטי של החברה הערבית כתמיכה בטרור. הביביזם הכהניסטי מתייחס לדמוקרטיה כשלטון מוחלט של הרוב ומתנגד לריסון כוחה של המדינה באמצעות בתי המשפט, כלי תקשורת עצמאיים או ארגוני חברה אזרחית המתנגדים למדיניות הממשלה. כל הגופים האלה נתפסים כאיומים שצריך לרסק או להפחיד עד שייכנעו ויועלפו. אומרים לה, לא, לא, את לא תקודמי, את תישארי בשלום ואולי גם ילחצו עליה לפרוש. יזם, <אז> פעיל חברה אזרחית, דיבר נגד ראש הממשלה, לא תקבל פרס, נבטל לכולם את הפרס, כי אנחנו יכולים. <אז> עיתונאי באמת, גם שלא לא מדובר פה על אמיל זולב ולא על... על לא, uh, ממש לא. על נלסון מנדלה, על גיל תמרי, שאומר משפט על נתניהו והחטופים, וכבר מקבל מכתבי איום ממועצת הרשות השנייה. והמטרה היא עוד פעם, המטרה היא שמישהו בערוץ יקרא את זה ויגיד, אנחנו לא צריכים את הכאב ראש הזה, ופעם באה כולם יבינו שלא צריך להגיד את זה. וזה דבר שהממשלה הזאת באה איתו לשלטון מההתחלה, אין לה שום uh, אספירציות גם לנהוג אחרת. גם לא עכשיו, נתניהו הוא תמיד אוהב את השיטה שהוא יושב על ה... עומד על המרפסת, כמו שראינו בכיכר ציון, לא בהפגנה יותר ידועה לפני רצח רבין, אבל, אבל... ואז כולנו כותבים, לא, הוא בעצם נלחץ, הימין לוחץ אותו, הוא מפחד שבן יצא, והוא עושה זה, הוא נכנע לבן הוא סמרטוט. לביבי לא אכפת שיכתבו שהוא סמרטוט. כל עוד הוא ראש הממשלה. אין שום, שום ניגוד אינטרסים בינו ובין בן גביר. יש, יש שוני בסגנון. לכן נתניהו הוא איש יותר זהיר בדבריו, ראינו את זה גם באותה תלונה של uh, דרום אפריקה לבית הדין הבין-לאומי לצדק בהאג נגד ישראל, שמצאו ציטוטים מאוד מרשים ובעייתיים של הרצוג, של גלנט, של אחרים. לא מצאו של נתניהו, הוא באמת יותר נזהר בדיבורו, אבל בסוף הוא אחראי ולא צריך לעשות לו פה הנחות. ומי שדוחף את הדבר הזה זה נתניהו, והוא אחראי לזה לחלוטין. לא לוין ולא בן גביר ולא אף אחד אחר בקואליציה.
0: אלוף בן, תודה רבה. תודה על ההתראות. שלום לאבי שרף. צהריים טובים. עורך דסק השירות החשאי, יש דבר כזה, דסק השירות החשאי בעיתון הארץ. צוות קטן ומובחר שמחסן נושאים של דיסאינפורמציה ואתה יודע, אנחנו סיימנו עכשיו שיחה עם אלוף בן על אוטוקרטים, האם נתניהו הוא אוטוקרט? יש בן אדם אחד שבוודאי כבר אין סימני שאלה לגבי הסטטוס שלו וזה ולדימיר פוטין ברוסיה, הוא דיקטטור, הוא אוטוקרט והוא עוסק הרבה מאוד בדיסאינפורמציה, התחום שלך, והוא נתפס לאחרונה בניסיונות להשפיע על דעת הקהל. ברור ש... בכל העולם כבר הרבה זמן, אבל גם בישראל. ואנחנו מדברים כי לפני שלושה חודשים, עמיתך, עמיתנו, עומר בן יעקב, חשף קמפיין של השפעה רוסי נגד ישראל באמצעות זיוף של אתרי וואלה, וזה רק פרק ראשון ממה שאנחנו הולכים לדבר עליו. אז קודם כל, ספר מה חשפתם אז, לפני שלושה חודשים, ומיד נגיע לאיך זה מתקשר למה שראינו השבוע.
2: בעצם החשיפה לפני שלושה חודשים הייתה שלב שני. של מבצע השפעה גדול של רוסיה בשם דופלגנגר, דופלגנגר כפיל.
0: מבצע ש... מי נתן לו את השם? אנחנו? כלי התקשורת הבינלאומיים. בסדר.
2: התחיל בערך לפני שנתיים, ולפני שנה משרד החוץ הצרפתי ושירות הביון שם חשפו שרוסיה מפעילה מבצע השפעה גדול באירופה, זה היה על רקע מלחמה באוקראינה. גילו שמישהו מרוסיה, שמקושר לרשויות, זייף המון המון אתרים של אתרי חדשות בינלאומיים, למון, לפריזיאן, דר שפיגל, ופרסם שם כתבות מזויפות שמטרתן לקדם את הנרטיב הרוסי סביב המלחמה באוקראינה, על כך שהתמיכה של המערב באוקראינה מעלה את מחירי הנפט ופוגעת בכלכלה, בניסיון נואש להניע את המערב, את ארצות הברית, את דעת הקהל, מתמיכה בזלנסקי. זה היה השלב הראשון לפני שנה, שנה וחצי.
0: זאת אומרת, פשוט באו וזייפו אתרים, מן הסתם בכתובת אחרת, או דומיין דומה. דומיין
2: דומה מאוד, אם, אתה... אם טעיתי
0: באיות של למונד, כתבתי למונד בלי כן, אי בסוף, כן, אז יכולתי כן, ליפול או... על אתר כזה. נכון, לא, אתה לא
2: נפלת בטעות על האתר הזה, האתרים האלה, האתרים הזויפים והכתבות המזויפות, קודמו על ידי רשת בוטים וקידום ממומן של המבצע ההשפעה הרוסי. זה לא משהו שרוד טולים. No, פחות
0: עניין של ליפול במקרה, יותר עניין של כל מיני צילומי מסך על האתר הכאילו כן, תרגת... שמקודמים ברשתות. בר... תרגטרו אותך
2: ברשתות, כן, ובפייסבוק, והרבה כסף נשפך שם כדי לקדם אתרים שרוב האנשים לא מסתכלים על הדומיין, על הכתובת של האתר, אבל האתר נראה כהתק מדויק של דר שפיגל. והתמונה נראית לפי האסתטיקה של האתר, והכותרות פשוט היו כותרות מאוד פרובוקטיביות, שאמרו שהמערב, התמיכה של המערב באוקראינה, היא בעייתית. וכל המטרה הייתה שם לקדם נרטיבים של הקרמלין, אל תעזרו לאוקראינה, זה יפגע בכם. ואז פרצה מלחמה בעזה, ובאה חשיפה של עומר, שבה גילינו שהם את המבצע, ואם בעבר הם זייפו רק את אתר ליברל ומאקו, עכשיו הם מזייפים גם את אתר וואלה. ופרסמו כתבות על כך ש... שביידן לדוגמה רע מאוד לישראל, וישראל מפסידה בקרב אה, על התודעה הבינלאומית, ועל כך שהתמיכה של ישראל באוקראינה פוגעת בה בהקשר של איראן וחמאס, ועל כך שאולי יש חיילים אוקראינים שכירי חרב שבאים לישראל ונלחמים בשירות צה"ל. קמפיין השפעה ששוב, קודם באמצעות בוטים, אתה לא... לא היית נתקל בזה בטעות, לא יכולת ליפול על זה בטעות, ולכן החשיפה של זה לא הייתה גדולה, אבל העיקר היה שהם עושים מאמץ להשפיע על דעת הקהל בישראל, להפסיק עם התמיכה באוקראינה, כי עכשיו זה פוגע בנו גם בהקשר של המלחמה בעזה, וזה היה לפני שלושה חודשים.
0: אתה יודע, זה כמה שאלות קופסות לי בראש. קודם כול, למה הם בחרו דווקא בוואלה, ולא, או וגם... בכל האתרים הגדולים בישראל, ב-ynet, ואתה יודע, קצת, פה נדע, האם אנחנו צריכים להיעלב שהם לא ניסו לזייף את עיתון הארץ? אז הם ניסו לזייף
2: את עיתון הארץ לפני שנתיים, oh. אפשר לחזור
0: על זה בהמשך, אבל אפשר לדבר על זה עכשיו. לפני no. שנתיים,
2: אחת הכתבות הראשונות ש ש ש שחשפנו במדור שלנו, היה שהוקמו שני אתרים מזויפים לחלוטין, כאילו הבלוג האישי של עורך הארץ האלוף בן, והבלוג האישי של הפרשן הביטחוני עמוס הראל. ובאתרים האלה השקיעו הרבה הרבה עבודה, העלו בערך 200-300 טורים אמיתיים שפורסמו של אלוף בן בארץ, הועתקו במלואם, הגרסה האנגלית שלהם, לאתר הזה, ובין ה-100-200-300 כתבות האלה נשתלו כמה כתבות שהיו זיוף מוחלט. לדוגמה, ראיון של אלוף עם, 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 עם תעשיין בכיר בישראל פה, ש, שמסביר כיצד ההייטק הישראלי מגויס לטובת המלחמה. נגד רוסיה. זו כתבה מזויפת לחלוטין, אבל גם הכתבות האלה קודמו באמצעות רשתות בוטים. ואם כבר אנחנו
0: מעורבים בזה, אז בשביל לנסות להבין איך אולי אפשר להתמודד עם כאלה דברים, האם אז או היום מישהו מאיתנו, או לחלופין מישהו מוואלה, בסיפור של... שחשפתם לפני שלושה חודשים, הלך והתלונן מול הרשתות החש... החברתיות הללו, שצילומי המסך האלה הם בעצם משקפים... אתה יודע, תרגיל דיסאינפורמציה? אני לא יודע. ומה הם אומרים אז בתגובה על דבר כזה? אני לא יודע
2: מה עשו בוואלה ובמאקו, כאשר הם גילו, לדעתי הם גילו בכתבה שלנו, הם לא ידעו על זה לפני כן, כי... גם יכול להיות. במקרה שלנו, פנינו לחברות שמארחות את האתרים המזויפים האלה, והם ירדו מהאוויר.
0: אבל זה לא משנה, הצילום מסך כבר קיים anyway.
2: הנזק כבר נעשה, אפשר לחזור אחורה אפילו עשר שנים, כמעט עשר שנים אחורה. היה קמפיין השפעה ממתנגדי שלטון באזרבייז'אן, <על> זייפו את אתר הארץ באנגלית, צילום מסך, לא צילום מסך בעצם, אתר מזויף שנראה כמו אתר הארץ באנגלית, עם כתבה מזויפת כאילו מפי ברק רביד אז הכתב המדיני. על כך שהנשיא הלייב, יש לו השקעות ענק בישראל, משהו שהיה אמור להוכיח את השחיתות, ה... השחיתות של השלטון באזרבייז'ן וההשקעות והיחסים עם ישראל. ואתרים פרו-ארמנים הפיצו אז את, ה את, ה את האתר הזה בהמוניהם כדי להוכיח, אבל כמובן שלא היה ולא נברא. זה, ראינו, ראינו דוגמאות למבצעי ההשפעה האלה כבר לפני עשר שנים. וגם אז זה ירד מהאוויר, אבל הנזק כבר נעשה, צילומי המסך רצים עד היום, ועד היום משתמשים בזה כהוכחה, הנה פורסם בהארץ.
0: כן, אז זה, זה היה אז, ולפני שלושה חודשים חשפתם את הזיופים הללו, ועכשיו צריך לתת לכם קרדיט לעניין הזה, לעמיתנו איתמר באז באתר העין השביעית, גוף שעוסק בפרסום ו וחדשות, ו ביקורת על התקשורת, בעיקר התקשורת הישראלית, הם מפרסמים לפני ימים בודדים שהפעם עברנו שלב קדימה. כן, בעצם נראה שקמפיין ההשפעה
2: הרוסי, אותו אחד או אחד אחר עלה שלב, ובמקום לזייף אתרים, הוא פשוט הלך למקור. לפי התחקיר, ארגון רוסי כלשהו שילם ל-JPost ולוואלה ול כסף תמורת פרסום כתבות, ואלה היו כתבות שנוצרו על ידי עיתונאי. ל... לה... להשכרה, אפשר להגיד, כן. תראי תנאי להשכרה <מח> בשם <מח> ניקול יוכין, שהוא עובד גם עם ארתי ראשת טודיי, גם שינוהו, אה, סורנות העליות הסינית, אה, והודה בעבר, בעין השביעית, שהוא... כותב תמורת מי שמשלם לו מה שהם רוצים לפרסם. הם פשוט פרסמו כתבות ללא שום ציון שמדובר בכתבות קנויות. כתבות שקידמו... זה את...
0: לא היה שם משהו עם רמז למטה, פרסומת, שיווק, בשיתוף עם? היה ש... כתוב, פורסם בשיתוף ניקול יוכין עכשיו. Okay.
2: זה, לא, זה לא מספיק מסגיר, בוא נגיד ככה. לא כלי תקשורת רציניים מפרסמים תוכן שיווקי, גם קבוצת הארץ, אבל תוכן שיווקי מפורסם במדור הרלוונטי, ממותג תוכן שיווקי. ובדרך כלל כתוב, בשיתוף חברת תנובה, או בשיתוף חברת אה, שקר כלשהו. במקרה הזה, הכתבות האלה לא פורסמו במדור תוכן שיווקי, הם פורסמו תחת תוכן מערכתי, ולא לא נכתב שגורם רוסי עלום משלם, והקבוצה אישרה לתחקיר של עין השביעית שהם קיבלו את הכסף מגורם רוסי, הם רק לא ציינו מי היה הגורם.
0: זהו, דבר ש... ואני מניח שאצלנו לא, לא היו שוכלים אפילו אה, לעשות בסיטואציות, אה, בסיטואציות כאלה. וזה לוקח אותנו, קודם כל זה די שערורייתי, זאת אומרת, זה, זה מדהים לחלוטין שאתר, אה, או, נעשה אתרים, אתר מרכזי אה, כמו וואלה בישראל, אחד משלושה או ארבעה אתרים הגדולים עדיין אה, לנושא של, אה, של חדשות, ודאי אתר כמו ה-Gerusalem שהוא, אה, שוב במקרה, יחד עם האתר אה, האנגלית של הארץ, אחד מהאתרים הבולטים בתחום של... חדשות באנגלית שיוצאות מישראל, מוכן לקבל טקסט, טקסטים שקריים במהותם, או פרופגנדה רוסית.
2: שניתן, שניתן כמה כותרות שפורסמו. כן, לך על זה. ישראל לא מעוניינת בעימות עם רוסיה, הכותרת של רעיון אחד. ישראל צריכה להתרכז בענייניה ולהימנע ממעורבות בקונפליקט האוקראיני. Uh, לישראל יש אינטרס חשוב לתקוף מטרות איראניות בסוריה, ויאיר לפיד סיכן את האינטרס הזה כשהרגיז את
0: פוטין. Uh, רק כמה דוגמאות לכתבות שפורסמו. באופן כללי, אל תעצבנו שם. את פוטין דיר באלאק, כן. או פחות או יותר. אתה יודע, מה שמטריד אותי, אני לא יודע מה, כל, כל, מה אתה חושב שהאפקט של הדברים האלה בפועל, וכמה זה דרמטי, כי לפעמים זה נראה כמו סיפורים אזוטריים, אבל אה, יהיה קשה לתפוס מישהו ברחוב שיבוא ויודה, אחרי קצת מחשבה, שבגלל שהוא ראה איזושהי ידיעה כזאת או אחרת, או איזה צילום מסע אחר, כזה או אחר, הוא, הוא שינה את התפיסת העולם כן, שלו אני... לגבי משהו. כן. אני לא חושב שניתן למדוד את זה על פי כתבה אחת ספציפית. זה קמפיין
2: רב זרועות, הוא עובד גם באפיקים של זיוף, גם באפיק הזה של קידום כתבות קנויות. צריך לזכור שהשוני בין מה שנחשף בעין השביעית לגבי התשלום. לאתרים הרציניים הללו, תמורת פרסום כתבות קנויות, לבין מה שנחשף בקמפיין דופלגנגר, שבדופלגנגר, כשזייפו אתרים, החשיפה הייתה קטנה מאוד. זאת אומרת, היה קמפיין גדול, אבל מעט מאוד אנשים נחשפו לזה. לא משנה באיזה שפה זה היה, כי זה קודם ברשתות על ידי בוטים וכן הלאה. פה במקרה הספציפי הזה, קידמו כתבות במעלה האתר, לקהל שהוא קהל היעד של ה... כן. שלה, אתה בא לוואלה, והעורכים קידמו כתבה כזאת. אתה בא לג'רוזלם פוסט, והעורכים קידמו כתבה, והחשיפה לדבר הזה גדולה בהרבה, ועין השביעית... <אללה> פרסמו ארבע, חמש כתבות כאלה, אני לא יודע להגיד לך מה, מה ההשפעה הדרמטית, אבל זה מקבל בולטות, ושוב, זה מאפשר לרשתות הללו אחר כך לעשות צילומי מסך. בדיוק. ולהפיץ את זה הלאה, כפי שנחשף באתר הרציני Jerusalem Post, כפי שנחשף בכלי התקשורת הרציני, וואלה, כך וכך וכך אמרו מומחים ישראלים, אל יס... uh, לישראל להסתבך עם פוטין. זה פוגע בכלכלה, זה פוגע במלחמה שלה עם איראן ובחמאס. יש לזה השפעה מצטברת. אז,
0: אז אלה באמת דברים שנוגעים לפוטין, נוגעים לדברים שהכי כואבים לו כרגע, המלחמה באוקראינה וכן הלאה. האם ומתי פוטין גם התערב ישירות בקמפיינים או בפוליטיקה ישראלית? אנחנו יודעים עוד חזרה מ-2016 את הקמפיין הגדול שרוסיה עשתה, הוא תרם בצורה משמעותית בסופו של דבר לבחירה של, של דונלד טראמפ. מאז כולם, לפחות בארה״ב, הרבה יותר ערניים לדברים האלה, לא שהם uh, נפסקו, אבל uh, האם אנחנו חושבים או ראינו בעבר ואנחנו יכולים לחשוד ש... נראה בעתיד, בסיטואציה, למשל, של בחירות כלליות נוספות בישראל. אני לא מאמין שהרוסים התערבו בבחירות אתמול של הרשויות המקומיות, זה כבר כנראה קטן עליהם. אבל נניח שיהיו בחירות בלא עוד הרבה זמן בישראל, האם סביר להניח שנראה את הרוסים מנסים לקדם את האינטרסים שלהם דרך, למשל, סיוע לנתניהו?
2: אני לא יודע לגבי סיוע ספציפי לנתניהו, אני לא בטוח שראיתי כזה דבר, אבל ראינו ב... מערכות הבחירות האחרונות, וגם זה נחשף ב"הארץ" אה, בכמה כתבות, ראינו אה, קמפיינים של השפעה אה, מסיביים שניסו לרכוב על השסעים החברתיים בישראל. ואולי המטרה הספציפית שלהם לא הייתה לעזור ספציפית לנתניהו, אבל המטרה שלהם הייתה אה, לזרוע כאוס אה, ו, 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 ולשסות אה, פלגים קוטבים אה, בחברה. איך, איך זה
0: היה אז? איך הם פעלו? באיזה הם אמצעים? לק, הם לקחו שסע כלשהו, לדוגמה, אה,
2: דתיים, חרדים, אה, מול אה, להט"בים,
0: אוקיי? והם, אה,
2: וזה לאו דווקא היה רוסים, לדעתי ההשפעה שם הייתה איראנית יותר, למרות שזה לא, לא בטוח שזה מוסמך עד הסוף. כי קשה מאוד בסוף אה, אה, לשים את האצבע, לסוף זה היה איראני אז. אבל המטרה הייתה אה, לקחת נושא שהוא בקונפליקט, ולהקים אה, עמודים מזויפים לשני הצדדים של הקונפליקט, ולפרסם פוסטים שתוקפים את הצד השני, ולקדם אותם, ופשוט לקטב ולשסע אה, בכל אפיק אפשרי. אה, חלק רכבו על אה, פרופגנדה אנטי נתניהו, וחלק רכבו על פרופגנדה אנטי לפיד. או אנטי בנט. המטרה היא לקטע ולשסע, וזה דומה מאוד למה שהם עשו, כאמור, אז לפני הבחירות בארה״ב, כאשר הם ממשרד קטן בסן פטרבורג, המציאו איבנטים מזויפים של הפגנה בעד Black Lives Matter ובעד השוטרים מצד שני, וקראו לכולם, הזמינו את האנשים להגיע לאיבנט, ויצרו הפגנה יש מאין של קבוצות... קבוצות uh, בקונפליקט, וזה הגיע לעימותים ברחוב, וזה, וזה
0: השפיע בצורה כזאת או אחרת. אז בוא, בוא אני, לסיום, אני אשאל אותך, אנחנו יודעים שבנוסף לכל הדברים האלה שנעשו, אולי מאז ומתמיד בדרכים מסוימות, אבל עכשיו הם נעשים אלקטרונית וברשתות uh, uh, חברתיות. על זה תוסיף את הרובד של uh, היכולת שאפשר לעשות דברים באמצעות בינה מלאכותית וטקסטים. על זה תוסיף את היכולת של לעשות דברים באמצעות דיפ uh, פייק, זאת אומרת, לזייף תמונות ולזייף קטעי וידאו שלכאורה של מישהו עומד uh, ואומר דבר, דבר מה. Uh, ככל שהרוסים ו האיראנים ו/או מי שלא יהיה יחליטו להתערב, נניח, בבחירות הקרובות שיהיו בישראל, אני ואתה מקווים שיהיו בחירות כאלה, אבל מתי שהם לא יהיו, האם יש מנגנון בישראל ממשלתי, פורמלי, שיודע להתמודד עם הדברים האלה, שמתכונן להתמודד בדברים האלה? כי די ברור שהם יגיעו. בסיבובים הקודמים של הסיפורים שחשפנו,
2: הבנו שהשב"כ, שאמון על תחום מבצעי השפעה זרה בישראל, מודע למבצע הרוסי. כנראה שהיכולת שלו לפעול בנושא אינה קיימת. או הרצון. או הרצון. כי עובדה שהקמפיין הזה נמשך, רק לפני יומיים-שלושה, פורסם פעם ב על גלגול נוסף של קמפיין דופלגנגר, הם המשיכו לזייף עוד שניים-שלושה אתרים בעברית עם טקסטים דומים, זאת אומרת, הדבר הזה ממשיך להתקיים. מטה הסייבר הלאומי, אני לא, לא יודע אם אתה זוכר, לפני חודשיים-שלושה... עם פרוץ המלחמה השיק קמפיין ברדיו שקרא לאנשים שמזהים פייקים לפנות כן. אל הרשויות יופי. ולעדכן וכן הלאה. אתה י... שמעת שמע, שמע, <laughs> <אתה> שמע <laughs> את עדכון מהממשלה שאומר, שים לב, חשפנו משהו, תיזהרו, <laughs> אני לא, לא רואה מישהו, מישהו, לא מישהו, מישהו, מישהו פועל בצורה רצינית בנושא. הטיפ פייק וה-AI מאוד מאוד בעייתי, כבר לפני 3-4 חודשים כשהתחיל המבצע ההשפעה הרוסי בישראל. ראינו שחלק מהפוסטים שקידמו את האתרים המזויפים, הם פשוט נכתבו באמצעות בינה מלאכותית. זאת אומרת, זה חוסך, חוסך משאבים, זה חוסך עבודה, עבודה ומשאבים. ומשאב זה, 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 זה נכון שהשפה מאוד דילגת, ואם אתה ממש מתבונן אה, בכפידה, אתה יכול לזהות שזה, אבל רוב האנשים פשוט משתפים מעלה, וזה כן, מוסיף כותרת, לנזק. כן, כותרת מספיק, זה בדרך כלל נכון, צילום מסך. וראינו שם לא רק בינה מלאכותית, ראינו שם שימוש זיפו, אה, של חייל. צה"ל הוסיפו, הלבישו עליו פסקול דיפ פייק שבו הוא מספר בעצם ששכירי חרב אוקראינים מגיעים לארץ להילחם בשירות ישראל נגד החמאס. ו וזה נראה מאוד מציאותי, ובארה״ב כבר רואים את זה לקראת מערכת הבחירות הקרובה, שימוש מסיבי בדיפ
0: פייק. בקיצור, זה רק הולך לגדול, ואנחנו יוצאים פה בקריאה למאזינים שלנו ש... להיות זהירים במה שהם קוראים ומשטחים. כן, את כל, את כל שיקול הדעת, והיזהרו בכל דבר שנראה קצת, קצת תמוה, אם זה נראה מוזר, אם זה נראה הזוי. יש סיכוי גדול שזה באמת, שזה באמת מוזר והזוי. אפילו אם זה צילום מסך של עיתון הארץ, צריך להודות. אולי יום אחד אפילו אם זה יהיה קטע סאונד מתוך הפודקאסט האינטרסנטי, מי יודע. כשאני אהיה משפיע. אבי שארף, תודה רבה. שמחתי, תודה.
3: שלום לדניאל שמיל. שלום, איתן.
0: כמו שאתה יודע, יש לי חולשה וסימפתיה למכוניות חשמליות. אנחנו עוסקים בזה הרבה שנים, ולשמחתי הנושא עכשיו באמת נהיה רלוונטי לכל אחד. אני מאמין שכמעט כל מי שקונה מכונית היום, לפחות מתלבט לעשר דקות, mm -hmm. אולי הוא יקנה גם מכונית חשמלית. ועוד דבר, זה שסמי לא נמצא פה היום בשביל לתת את הפרצופים המשעממים שלו כל פעם שאנחנו נוהגים בעניין. אז אנחנו, אני מנצל את היעדרותו בשביל לדבר על זה, ומה שחשפת או, או כתבת וגילית לכולנו שלא ידענו, שאם אתה באמת מפנטז על מכונית חשמלית, וגם אתה מאלה שיש להם את הפרוטה בכיס ומחפש מכונית יוקרה, ויש כאלה חשמליות, האמת היא שרובן אפילו mm -hmm. כאלה בקטגוריה הזו, אז äh, במחיר מסוים, אתה כבר äh, נכנס לקטגוריה של äh, מכונית ששוקלת בגלל הסוללות äh, äh, שלושה וחצי טון, תכף כן. תספר לנו את העניין, ואז אתה מקבל הנחות מס מפליגות. אז äh, בוא, בוא תספר לנו איך זה עובד כדי שנתכנן את הרכב
3: הבא שלנו. כן, יש בעצם שני סוגים של אבל על אותו סולם. מעל שלושה וחצי טון, יש כאלה שמביאים מכוניות חשמליות ענקיות, שדוגמה בולטת זה EQS, SUV. מכונית של מרצדס, כן, כן, שבעה או חמישה מקומות, באמת הדבר הכי רחוק מרכב עבודה שאפשר להעלות על הדעת, מכונית נוסעים מאוד מפוארת, אבל הם מביאים אותה לעסק, רושמים אותה כ... רכב מסחרי, ואז מקבלים הנחות במע"מ, או המע"מ, סליחה, מוכרת, סחקי מס, גם ברכישה שלהם, וכאן מדובר בסביבות ה-150,000 שקל שהם מוכרים.
0: 150,000 שקל פטור ממס? <אז> לא,
3: לא, זה לא פטור, אלא הכרה, זה נכנס לה, לא, לכלל הוצאות המע"מ של, ה... <אז> <אז> של העסק. לא, בסוף, בעסק זה, <אז> זה, <אז> זה, <אז> זה <אז> כסף, <אז> זה כסף הם מזדכים על זה, ובנוסף... <אז> <אז> אתה פטור ממע"מ על כמעט כל הוצאות המכונית הזאת. אז זאת, זו דוגמה אחת של מכונית נוסעים שהופכת למסחרית. זה פה...
0: מזכיר את הימים מלפני 25 שנה, שמי שהיה קונה רכב דיזל, נכון. אז פתאום היה לו משאית בבית, ואותו דבר, הוא יכול להזדכות על המע"מ, הוא יכול לקבל כל מיני הנחות כאלה ואחרות. לגמרי, ואחירות. כבר היום, היה, אגב, יש... הייתה את התחנה הזאת לפני הרבה זמן, ואז היו ג'יפים... שאין שום, שום קשר בינם לבין, לבין רכב עבודה, ג'יפים מפוארים עם, עם, עם מושבים מאור, מקבלים הנחות אדירות.
3: כן, כן, זה, זה, זה אותו טריק בעטיפה חדשה, וזה אפילו עכשיו עטיפה יותר מסוכנת, ועוד מעט אני, אני אספר טיפה למה. עכשיו, דוגמה יותר קיצונית זה מכונית שהגיעו כמה יחידות ממנה לארץ, זה ה-GMC המר. שהשם כמובן מרמז לאותו רכב קרבי משנות ה-90, אבל זאת מכונית חשמלית עצומה בגודלה, כן, הרוחב הוא 220, 220 סנטימטר, המשקל עולה בקלות על 4.5 טון, וזה רכב שעשועים, רכב לשטח, רכב אגב ממש מגניב, צריך להגיד, אבל הוא מגיע לארץ כמשאית, אוקיי, אין עליו מיסים בכלל. וככה קחת... אתה... כן. אתה יכול
0: לקנות... רגע, בוא נאבדיר, זה לא בגלל שזה חשמלי, שזה, לא, ש, שזה מה, וש... היה עובד בכל מנוע, נכון. אבל בגלל הסוללות שהן כל כך כבדות, בשביל להזיז כזה, כזה דבר, אז בעצם מגיע המשקלים הדרכיביים נכון, האלה. כן. כן.
3: לאותו המר יש סוללות ב... בתכולה, כמו שנוהגים להגיד, של מעל 200 קילו ועד שעה. הסוללה עצמה שוקלת בערך כמו מכונית מיני. וככה המכוניות האלה מגיעות לארץ, ומגיעות כבר לקטגוריות משקל של, של רכב וסעים, או רכב או משאיות, ואנשים מנצלים את פרצת המס הזאת. המספרים עדיין לא גדולים, כן? לא, עדיין זו לא תופעה רחבה, אבל אומרים לי כל אותם סוכני יבוא מקביל, זהיר, שיש כבר עשרות אי, מכוניות. למה רק סוכני יבוא
0: מקביל? היבואנים <עבור> <העבורים עבור> הרשמיים לא מביאים את ה... אני לא יכול לקנות כזה אצל... היבואן הרשמי של, 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 של מרצדס. של... אז, אז, אז
3: מרצדס כן מביאים את ה-EQSSUV, אבל הם, בגלל שהם כן מנסים יותר לפעול לפיה, הם לא מאפשרים, הם... יותר קשה לרשום את זה שם כרכב עבודה ולקבל זיכוי במע"מ, אתה גם, הם לא מגיעים לאותה קטגוריית משקל, כי הם מביאים גרסה טיפה שונה. GMC-HAMER לא מגיע עדיין ביבוא ישיר, רק ב... ביבוא מקביל. יש עוד דוגמאות אה, שהם אולי יותר ככה, למשל, טנדרים חשמליים של פורד, אה, שברולט עומדת להביא טנדר חשמלי לארץ, ופה קשה יותר להוכיח שזה לא רכב עבודה, אבל גם... לא בטוח שכל מי שקונה דבר כזה... אז אם אני...
0: נלך לעבר, בסופו של דבר מס הכנסה התעשת אה, לפני 25 שנה עם, ה... עם ג'יפים אה, דיזל, ש... שקיבלו אה, סטטוס של, נכון. של רכב עבודה, אה, וסגר את הפרצה הזאת, זאת אומרת, הוא שינה את התקנות כך שזה כבר הפך ללא, ללא רלוונטי. האם העובדה שאנחנו מרימים עכשיו דגל לעניין הזה, אתה חושב, או ככל הידוע לך, או מה אמרו במס הכנסה על ס... יודע, סגירת, כן. ה... סגירת הלקונה הזאת באיזשהו מקום?
3: אז, אז רשות המיסים לא התרגשה מזה עדיין, אולי כי מדובר במספרים קטנים, אולי כי באמת יש, יש להם קושי אמיתי, הם רוצים לעודד רכבי היסעים ומכוניות מסחריות, זה מכוניות שאם לה יוטל עליהן מס קנייה, המחיר שלהן יקפוץ, אבל יש כאן איזו פרצה שצריך לבדוק איך סוגרים אותה, ולא אגב רק... אותה. אגב, זה לא רק... יש לי הצעה
0: פרקטית. אם יש בזה מושבים מאור... <laughs> אז, <laughs> אז כנראה שזה אל לא... תיתן, אל תיתן את הנחת המס. כן, אולי צריך לה...
3: זה... להגביל את ההספק שלפחות פחות מאלף כוחות סוס, כמו שיש להאמר. אבל... <laughs> אולי גם. כן. אבל באמת, יש כאן בעיה, בעיניי, יותר גדולה, והיא לא, לא רק למכוני, זה לא רק העלמת המס, שבינתיים, נגיד, לא מדובר במיליונים רבים. לא, זה לא מיליונים רבים, זה אבל, אבל זה הפרקסי. אלא שיש איזושהי סכנה במכוניות חשמליות שלא שמנו לב אליה, כן, בעבר דיברו על חשמליות בתור מכוניות עירוניות וחינניות, שלא יזהמו את העיר ויישאו בשקט, אבל אנחנו רואים שיש ביקוש בכל העולם למכוניות חשמליות עצומות, כן, מכוניות יוקרה עם סוללות גדולות, אגב, גם, גם טסלה שם, כן, עם המודל S, ו, ולמכוניות... שחוץ, שאתה לוקח כזה משקל עצום ואתה גם מטיס אותו עם מנועים חשמליים אדירים. אתה עוצר כאן שתי בעיות, כלומר, זו בעיה גדולה אחת, בטיחותית, שאם היא פוגעת בגלי רכב אחר, הנזק לגלי רכב האחר הזה הוא אדיר. מתוקף המאסה היחסית. מתוקף המאסה, כן, לגמרי. כלומר, שתי מכוניות משפחתיות מתנגשות החשמלית, לעולם תהיה כבדה יותר מבין ה, השתיים, ו, וזה יוצר, יוצר נזק למכוניות אחרות. כמובן שמשתמשים פגיעים, כמו הולכי רגל, רוכבי אופניים, הסיכוי שהם להיפגע בתאונה כזאת, הוא הרבה יותר גדול, ואגב, זה גם לא כל כך ירוק, כי צריך הרבה יותר אנרגיה בשביל להניע כלי רכב כבדים כל כך. כן, אז... אתה יודע,
0: באיזשהו מקום פה אתה עושה פרסום ל... 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 לבטיחות בצד של הנהג של הרכב הזה. לגמרי, כן. ומצד שני, בכל מי שהוא יפגע בו, בין אם זה הולך רגל ומכונית אחרת, הוא, הוא, יהיה ב, הוא יהיה בצרות צורות. זה, זה באמת מעניין, וזו תופעה שצריך לחקור, אולי,
3: אולי בדקו משהו ש... ויש, יש כבר נתונים. איך, כן. איך
0: בסופו של דבר הגענו למצב שהמכוניות החשמליות האלה נהפכו למפלצות, ובאמת כל מכונית חדשה שמגיעה מסין... ואנחנו רואים אותם עם שמות שאף אחד כבר לא יכול לזהות, מרוב שיש כאלה, אבל אלה מכוניות ענקיות.
3: נכון. יש פה כמה הסברים. אחד, שיש סוג של מרוץ חימוש, כן? אם כולם קונים מכוניות גדולות יותר, גם אני רוצה מכונית יותר גדולה, כי אני לא ארגיש נוח לנסוע בקיאה פיקנטו או פייאט 500e. אבל אין קיאה פיקנטו חשמלית שובבה זולה. כן, אז פייאט 500e, כן? או יש עכשיו דגם באירופה בשם דאצ'ה ספרינג, שעדיין לא נמכר ביבוא סדיר בארץ. אבל אם כולם עושים כלי רכב גדולים, אני אולי ארגיש לא נוח, ואפשר להבין את זה, אין נוהג במכונית קטנה. ושנית, אנחנו רואים שככל שיש זה, יש מין רצון להגיע לטווחים אדירים, למרות שאנחנו לא, לא אם יש לך עמדת טינה ביתית, אתה לא חייב למעלה מ-400 קילומטר נניח במכונית חשמלית, <אז> אבל מכוניות יוקרה רוצות להציע יותר, 600 ו-700 קילומטרים, ואתה רואה שהסוללות שלהן פשוט הולכות וגדול, וגדלות, והמשקל יחד איתן.
0: כן, איפה הימים ש... ואני מעיד על הבומריות שלי, שהדבר הקול היה לנסוע עם, אני יודע מה, אלפא רומאו ספיידר, כזאת קטנה וזריזה. בוא נסיים עם, אני נקרא לזה, תפריט מלא לנהג הישראלי האגרסיבי שלא אכפת לו מכלום. אז אחד, שיקנה, נגיד, מרצדס שחורה מהמודל הזה, עם שלוש וחצי קילו, ויקבל את ההנחה של 150 אלף שקל. ושל כל ההוצאות השוטפות, כי הוא בעצם נוסע פורמלית במשאית. וחוץ מזה, נניח שהבן אדם הזה גם רוצה להחנות בחניית נכים, אך, זה... אך הוא איננה נכה. זה כמה, כסף הרבה יותר קטן. כמה מסובך להשיג את הטאג הנכסף?
3: כן, זה כסף הרבה יותר קטן. בשבוע שעבר עשינו על זה כתבה, קיבלנו הצעה מאיזשהו מאכר, אמרו לי כך שהיא יקרה יותר, סליחה, מאכר חברה למיצוי זכויות, ככה זה נקרא. פחות מאלפיים שקל, אני יכול להוציא שני תגי נכה. אני רק צריך להגיד שאבא שלי, כלומר להוכיח, כן, שאבא שלי מבוגר. מה זה להוכיח? צריך להביא להם תעודת זהות. תעודת אוקיי, זהות. אה, אוקיי, אז ו... אבא שלך מעל גיל... מעל גיל 75. שיעל 65 הוא כנראה נכה. כן, ואפשר להביא מסמכים מרופא, והבטיחו לי שם שהצוות הרפואי שלהם ישלים את מה שצריך. וממש הבטיחו לי שאני אוכל לקבל שני תגי נכה.
0: ואם לא, אפשר לתת לך גם איזה בעיטה ברגל ו... ולייצר לך <laughs> את הנתחות בשירות <laughs>
3: לא, מלא. חבל, חבל. אפשר להוציא תג נכה, לחנות בכל מקום ולכת לקנות נעלי סטילטו אם צריך. כלומר, כן. אין שום סיבה להיות... ו... וזה מטורף, ואנחנו מרגישים את זה על המדרכות שלנו, הנכים האמיתיים מרגישים את זה, כי אין להם חנויות נכה פנויות מרוב שאנשים מוציאים תגים כאלה. זה בעיה שצריך להתמודד איתה. כן.
0: עד כאן האינטרסנטים להיום, יום רביעי, עד כאן גם האינטרסנטים לשבוע הזה. מחר יהיו כאן גיא רולניק וענת ג'ורג'י עם המרקרים. אנחנו, אני וסמי, נחזור ביום ראשון. על המהדורה היום אני רוצה להודות לאברי רוזן-צבי ולדן ברומר שהקליטו וערכו אותנו. סוף שבוע שקט, נעים לכולם.